0: Bonjour ici, Denis Lalonde, bienvenue à ce 197e épisode des gestionnaires en action. On parle aujourd'hui avec Marc Lécuyer, gestionnaire de portefeuille à Cotesan. Monsieur Lécuyer, bonjour. Bonjour. COTSAN est actionnaire de Netflix, le numéro un mondial de la diffusion en continu, qui a dévoilé le 23 janvier des résultats financiers supérieurs aux prévisions des analystes. Tout ça a propulsé le titre là, en hausse d'environ 25 depuis ce temps-là. Et comme actionnaire de la société, avez-vous été surpris par la robustesse des résultats de Netflix?
1: Oui, on a été un petit peu surpris. Je veux dire, on avait déjà des, des données qui étaient positives dans les derniers trimestres. Là. La société a pris des décisions quand même importantes depuis un an, entre autres d'ajouter de la publicité à ses forfaits et également d'arrêter le partage de connexions. Là. Donc, ces deux événements-là euh, amenaient un niveau de risque peut-être euh, un petit peu plus important, mais on, on savait déjà que les tendances étaient positives, donc euh, on voyait que le nombre d'abonnés euh, augmentait suite au, au fait qu'on avait arrêté le partage de connexion Et on voyait aussi que les abonnements avec la publicité étaient rentables. Là. La société dit même que c'est plus rentable que les abonnés de base. On a quand même été surpris par les résultats parce qu'un ajout de 13 millions de nouveaux utilisateurs en un trimestre, c'est énorme. Là. On n'avait pas vu ça là, depuis euh, la période là, de, la, de la pandémie. Puis même quand on regarde euh, en détail l'ajout d'un peu plus de 3 millions d'abonnés en Amérique du Nord, alors que le nombre d'abonnés était, était stable depuis plusieurs années en Amérique du Nord, c'est positif. Donc euh, oui, on a été surpris par les résultats, tout comme le marché.
0: Est-ce qu'on peut dire, donc, si je vous comprends bien, que l'entreprise a gagné son pari avec sa technologie qui empêche les partages de mots de passe et ses forfaits moins chers avec de la publicité? Et je serais même tenté d'ajouter, est-ce qu'on peut dire que l'entreprise va gagner son pari avec la super entente de plusieurs milliards de dollars avec la World Wrestling Entertainment?
1: Ben je pense que oui. Surtout aussi, quand on regarde des compétiteurs. Les compétiteurs ne sont pas rentables, ont de la difficulté à développer euh, une plateforme. Je pense que... Euh, Netflix euh, va être le joueur majeur euh, au cours des prochaines années, puis ça va entraîner probablement un transfert de contenu vers la plateforme de Netflix, euh, comme on vient de le dire avec euh, World Wrestling Federation, qui s'en va vers euh, Netflix. Cette tendance devrait se continuer, puis on pourrait même voir des compétiteurs qui ont des plateformes qui vont décider de jeter l'éponge puis de transférer leur contenu sur Netflix. Donc oui, Netflix avec sa plateforme internationale est bien positionnée. Puis à notre avis, il y a beaucoup de leviers opérationnels. Donc je pense que c'est ça que la hausse du titre reflète en ce moment
0: et Code qui n'est pas actionnaire de Microsoft et d'Alphabet qui ont dévoilé leurs résultats trimestriels cette semaine. Par contre, ce sont des entreprises que vous regardez du coin de l'œil. Si on commence avec Microsoft, la société qui a dévoilé le 30 janvier des résultats robustes du côté de l'info nuagique et de l'intelligence artificielle, les prévisions pour le trimestre en cours sont par contre mitigées. Quelle est votre analyse de la situation?
1: Ben, notre analyse de la situation est positive. Il ne faut pas oublier que le site de Microsoft avait connu une, une performance extraordinaire là, dans la dernière année, justement, sur la tendance là, de tout ce qui est lié à l'intelligence artificielle. Microsoft est probablement une des sociétés les mieux positionnées, là, avec Azure dans l'info nuagique, avec, bon, l'attente avec euh, ChatGPT pour tout ce qui est de l'intelligence artificielle. La société est bien positionnée et les résultats le démontrent. Cependant, peut-être que les attentes étaient encore un petit peu plus élevé parce que justement le titre avait, avait, avait très bien fait là, dans les derniers mois. Là. Mais je pense qu'il n'y a rien de changé à long terme. C'est toujours la question de quelle va être la monétisation là, de ces services-là. Comment vraiment on va être capable de générer de revenus et de profits. Ça, c'est encore incertain, là, mais il n'y a pas de doute qu'il va y avoir de la croissance. Là, hein.
0: À venir. Et chez Alphabet, les résultats ont aussi été très bons pour le dernier trimestre, mais le titre se négociait en baisse au lendemain de la publication de ces résultats-là. Les revenus publicitaires là, qui sont pointés du doigt, tout comme la prudence de la direction là, envers la croissance euh, cette année. Et il y a aussi là, les dépenses en capital là, qui sont pointées du doigt comme étant peut-être un peu trop élevées.
1: Oui, tout à fait. C'est des très bons points. Et Effectivement, je pense que les, les investisseurs avaient peut-être mal évalué les besoins d'investissement. Encore une fois, dans le cas d'Alphabet, tout comme Microsoft, c'est d'investir dans l'info nuagique et dans les services d'intelligence artificielle. Ça demande des investissements majeurs. Dans le cas d'Alphabet, où il y a peut-être un petit peu plus d'incertitudes, c'est justement au niveau des revenus publicitaires. Est-ce que toute cette tendance-là vers les services d'intelligence artificielle vont diminuer le nombre de recherches sur Google, euh, où vont diminuer peut-être la concentration de la recherche. Euh, dans le moment, Google a plus de 90 de toute la recherche euh, sur le Web. Donc, euh, c'est peut-être là qu'il y a un petit peu d'incertitude. Peut-être que, encore une fois, Alphabet aussi avait très bien performé dans les derniers mois. Là. Donc, euh, c'est normal peut-être de voir un repli, comme on l'a constaté, là, suite, suite à la publication des résultats. Là.
0: Quand on voit quand même là, deux importantes entreprises là, comme Microsoft et Alphabet aussi investies en intelligence artificielle, quand on voit les titres hésiter après la publication quand même de bons résultats, est-ce qu'on peut dire autrement là, que les valorisations actuelles incluent déjà plusieurs années de croissance des bénéfices grâce à l'intelligence artificielle?
1: Je pense que oui. La progression des titres ce soit depuis un an est en bonne partie liée à, à ce phénomène-là. Ceci étant dit, euh, ces entreprises-là sont probablement les mieux positionnées là, pour euh, bénéficier là, de la croissance du secteur, étant donné leur taille, étant donné les services qu'ils offrent. Et même s'il y a un haut niveau d'incertitude, hein, à quoi ça va ressembler l'intelligence artificielle dans trois ans, dans cinq ans, c'est bien difficile à dire, mais il y a fort à parier que... Ça va être à l'intérieur de ces entreprises-là qu'on va retrouver les, les gagnants. Là. Donc euh, oui, il y a une bonne partie probablement qui est déjà reflétée, mais il y a encore aussi un, un gros niveau d'incertitude à savoir comment on va monétiser tout ça et à quoi ça va ressembler. Là.
0: Merci beaucoup, M. Lécuyer.
1: Merci à vous.